0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr.
1: Wir informieren Sie auch heute wieder umfassend über das Wichtigste in Nah und Fern. Konkret, wir gehen ein auf den Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn. Wir verfolgen die Nahostdiplomatie mit dem Ziel, den Krieg gegen Israel und im Gazastreifen zu befrieden. Und wir berichten über brisante Enthüllungen im Zusammenhang mit der AfD und rechtsextremen Gruppierungen. Heute fallen alle Fernzüge von und nach Saarbrücken aus, also auch die ICE-TGW-Verbindungen nach Paris. Auch der Regionalverkehr im Saarland ist vom Bahnstreik betroffen. Einige Verbindungen allerdings funktionieren reibungslos. Rechtzeitige Information empfiehlt sich also dringend. Bundesweit fahren heute nur noch etwa 20% Prozent aller Züge. Zum Streikauftakt bei der GDL berichtet Johannes Frevel aus Berlin. Es ist der dritte und bisher längste Streik der
2: Lokführergewerkschaft GDL im aktuellen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Bis einschließlich Freitag werden Millionen Arbeitspendler und Fernreisende vor dem Problem stehen, die meisten Züge fahren nicht mehr. In einem Notfahrplan will die Deutsche Bahn einen kleinen Teil der Fernzüge auf den Weg schicken, mit Lokführern, die nicht bei der GDL organisiert sind. Vier von fünf Fernzügen fallen jedoch aus, betont Bahnsprecher Achim Staus.
1: Der inzwischen dritte Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist angelaufen seit gestern Abend im Schienengüterverkehr und ab heute Mittwoch bis Freitag 18 Uhr auch im Personenverkehr. Die Deutsche Bahn hat wie immer einen Notfahrplan aufgestellt und wird im Fernverkehr etwa 20 Prozent des normalen Zugangebotes auf die Schiene stellen. Auch im Regionalverkehr wird es massive Einschränkungen geben mit deutlichen regionalen Unterschieden. Wir empfehlen unseren Fahrgästen, ihre Reise zu verschieben. Die Fahrkarten gelten ja flexibel und ohne Zugbindung auch nach Streikende.
2: Der GDL-Streik bei der Deutschen Bahn trifft auch private Bahngesellschaften, die nicht bestreikt werden. Deren Lokführer kommen mit den ausfallenden Zügen der Deutschen Bahn nun nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz. GDL-Chef Klaus Weselski gehörte zu den ersten, die der Lokführerstreik traf. Nach einer Berufungsverhandlung am Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main verpasste er am Abend den letzten Zug nach Berlin und war nach eigenen Angaben erst nachts um drei mit dem Auto am Ziel. Die GDL fordert 35 statt 38 Wochenstunden für Lokführer in Schichtarbeit ohne Lohnabschlag. Davon sei das Arbeitgeberangebot von Bahnpersonalvorstand Martin Seiler weit entfernt, bilanzierte Wieselski im ARD-Morgenmagazin. Die Bahn bietet nur ein weiteres Wahlmodell. Wir haben heute schon zwei Wahlmodelle. Zweimal sechs Tage kann man sich Urlaub wählen. Das finanzieren die Kolleginnen und Kollegen selbst. Das erste Wahlmodell mit einer Wochenstunde mehr Arbeitszeit. Das zweite Wahlmodell unter Verzicht auf 2,6%. Das sei das Gegenteil der GDL-Forderung. Bis Freitagabend werden die meisten Züge der Deutschen Bahn stillstehen. Private Bahnen werden nicht bestreikt und fahren. Bei privaten Wettbewerbern der Bahn kann die GDL bereits erste Tarifabschlüsse vorzeigen mit 35-Stunden-Woche für Lokführer. Ganz anders als bei der Deutschen Bahn.
3: Herr Seiler hat kein
2: einziges Angebot gemacht zur Absenkung der Wochenarbeitszeit. Wir haben mittlerweile Abschlüsse mit Netinera, Deutschland und mit Go Ahead. Wir haben acht Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo wir den vollen Lohnausgleich haben mit einem Stufenmodell. Beginnend am 1.1.25, enden am 1.1.28, senken wir die Wochenarbeitszeit ab bei vollem Lohnausgleich. Das ist die Marktreferenz, nicht das, was Herr Seiler sich träumt. Der Tarifkonflikt zwischen den Lokführern und der Deutschen Bahn spitzt sich zu. Ein neues Arbeitgeberangebot
1: ist vorerst nicht in Sicht. Auch die Bauern geben noch keine Ruhe. Da geht es nicht um Tarifverträge, sondern um politische Entscheidungen, die den Landwirten nicht passen. Aber auch sie demonstrieren weiter, wenn auch heute in kleinerem Rahmen als gestern. Vera Wolfskämpf aus Berlin.
4: Kein Durchkommen, weil Traktoren die Straßen blockieren. Für solche Behinderungen bittet Joachim Rukwid die Bevölkerung um Verständnis. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der Präsident des Bauernverbandes, die Proteste seien bisher gut gelaufen. Der Ärger hat sich an einer geplanten Kürzung der Agrarsubventionen entzündet. Die Regierung hat sie inzwischen teilweise zurückgenommen. Ruckwedt nannte das einen faulen Kompromiss, der am Ende mehr Belastung bedeutet. Die Regierung könnte die Proteste beenden, indem sie auf die Bauernschaft zugeht. Angesichts der aufgeheizten Stimmung befürchtet Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Die Menschen auf dem Land hätten das Gefühl, abgehängt zu sein. Sie sorgen sich, dass sie in einer zunehmend von Städtern dominierten Politik unter die Räder kommen, sagte der Grünenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Minister rief dazu auf, grundsätzlich über die Rolle der Landwirtschaft zu reden. Heute fährt Özdemir zu einer Kundgebung der Bauern in Elwangen in Baden-Württemberg.
1: Das Recherchenetzwerk Korrektiv hat heute brisante Vorwürfe erhoben. Das Netzwerk hat nach eigenen Angaben recherchiert, dass sich eine Gruppe von AfD-Politikern und Rechtsextremen verschiedener Gruppierungen im November getroffen hätten, um einen perfiden Plan auszuhecken. Menschen mit, Zitat, falscher Hautfarbe oder Herkunft sollen aus Deutschland vertrieben werden. Einzelheiten dazu von Bianca
5: Schwarz. Die Recherche ist brisant. Im November sollen bei einem Geheimtreffen in Potsdam einflussreiche AfD-Politiker zusammen mit Wirtschaftsvertretern und Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland geplant haben. Dabei waren unter anderem der persönliche Referent von Alice Weidel und Martin Sellner, einer der bekanntesten Rechtsextremen. Sellner soll bei diesem Treffen ein Konzept vorgestellt haben, mit dem man langfristig gedacht, nach einer anvisierten Regierungsübernahme der AfD, Menschen auch mit deutschem Pass aus dem Land vertreiben. Können. Demnach sollen maßgeschneiderte Gesetze erlassen werden, um erst Geflüchtete, dann deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund und auch unliebsame Deutsche, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen, loszuwerden. Umgesetzt werden soll der Plan auch mit Hilfe eines Musterstaates in Nordafrika, heißt es in einem Artikel des gemeinwohlorientierten Medienhauses Korrektiv. Ein Reporter von Korrektiv hatte das Treffen vor Ort beobachtet und die Teilnehmer mit seinen Beobachtungen konfrontiert. Die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland. Dieses Konzept nennt sich in rechtsextremen Kreisen Remigration. Offiziell distanziert sich die AfD davon, dennoch ist es immer wieder Thema, zum Beispiel beim letzten AfD-Parteitag im Spätsommer.
1: Fortsetzung der Nahost-Diplomatie um den Krieg zwischen Israel und terroristischer Hamas vielleicht doch noch zu beenden? Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Bundesaußenministerin Baerbock setzt ihre Gespräche heute im Libanon fort. Ihr US-amerikanischer Amtskollege spricht mit Palästinenserpräsident Abbas. Derweil gehen die Angriffe Israels auf den Gazastreifen und der Beschuss auf Israel aus dem Libanon heraus weiter. Hinzu kommen scharfe Töne aus Israel zur künftigen Besiedlung des Gebietes. aus Tel Aviv. Fast Bettina Meyer die Gemengelage für uns zusammen.
0: Das Karussell der Krisendiplomatie dreht sich weiter schwungvoll. US-Außenminister Antony Blinken trifft auf seiner Nahostreise mit Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas zusammen. Sie wollen auch über die Zukunft Gazas sprechen und wie der Küstenstreifen nach dem Ende des Krieges verwaltet werden könnte. Die USA befürworten eine neu gestaltete palästinensische Autonomiebehörde, die sich aber selbst reformieren und ihre Regierungsführung verbessern müsse, so Blinken. Israel hat Zweifel an der Reformfähigkeit und lehnt Szenarien ab, in denen die Palästinenser die Kontrolle im Gazastreifen komplett zurückerhalten. Zumindest auf den Einsatz einer UN-Beobachtermission im nördlichen Gaza habe man sich mit Israel geeinigt, verkündete Blinken. Wir sind uns einig, dass sich die UN anschaut, wie die Bedingungen dort für die Menschen sind, damit sie wieder zurück können. Es gibt dort Blindgänger und Sprengfallen, die die Hamas zurückgelassen hat. Die UN soll auch die Infrastruktur bewerten. Wenn die Umstände es zulassen, wollen wir, dass die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkönnen. Dass die Bewohner Gazas wieder nach Hause zurückkehren, dagegen hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Politiker der rechtsgerichteten israelischen Regierungsparteien ausgesprochen – Einige von ihnen befürworten gar eine Umsiedlung der Bewohner aus Gaza und die Wiederbesiedlung des Küstenstreifens durch Israel, was quasi einer Vertreibung der Palästinenser gleichkommt. Für Aufsehen mit dieser radikalen Idee sorgte unter anderem Israels Finanzminister Bezalel Smotrich. Wir müssen im Gebiet des Gazastreifens eine jüdische Siedlungsbewegung errichten, damit es dort eine jüdische Präsenz gibt. Das Ziel ist, dass sich der Terror nicht wieder entwickeln kann. Wenn wir nicht dort sind, wird es zwei Millionen Nazis geben, die uns jeden Morgen, wenn sie wach werden, zerstören wollen. Und dann wird es uns nicht mehr geben. Solche Äußerungen verurteilten sowohl Blinken, aber auch Bundesaußenministerin Baerbock auf ihrer Reise durch Israel. Blinken betonte, Israel müsse aufhören, die Fähigkeit der Palästinenser zu untergraben, sich selbst zu regieren. Extremistische Siedlergewalt dürfe nicht ungestraft bleiben. Während westliche Staaten wie die USA und Deutschland sich weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, rückt dieses Modell aber auch für gemäßigtere Politiker Israels weiter in die Ferne. Oppositionsführer Yair Lapid. Niemand würde der Errichtung eines palästinensischen Staates zustimmen. Wenn es eine Sache gibt, die wir am 7. Oktober gelernt haben, dann, dass die Sicherheit Israels an erster Stelle steht. Bevor mit uns über die politischen Ambitionen der Palästinenser geredet werden kann, müssen uns erst all die Dinge gezeigt werden, die unsere Sicherheit gewährleisten. Andersrum ist es einfach die falsche Reihenfolge. So der ehemalige israelische Regierungschef. Während hier die Positionen noch weit auseinanderklaffen, unterstützen die USA und Deutschland aber, dass sich Israel weiter gegen die Angriffe der Hamas verteidigt, die Sicherheit im Land wiederherstellt und versucht, die Geiseln zu befreien. Allerdings sei die Zahl der zivilen Opfer in Gaza viel zu hoch, so blinken. Er forderte mehr Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in Gaza. Derzeit gelangen täglich etwa 120 Lkw mit Hilfsgütern in den Küstenstreifen. Vor dem Krieg waren es etwa 500 pro Tag.
1: Ehe wir gleich in die USA schauen, jetzt um 12.41 Uhr erst einmal der Nachrichtenüberblick. Den hat heute Tanja Philipp Mura.
6: Der Andenstaat Ecuador versinkt immer stärker im Sumpf der Bandenkriminalität. Präsident Noboa hat jetzt die Streitkräfte gegen die mächtigsten Gangs des südamerikanischen Landes mobilisiert. Vorausgegangen war ein Überfall auf den staatlichen Fernsehsender. Bewaffnete hatten während einer Live-Sendung mehrere Journalisten und Mitarbeiter als Geiseln genommen. Der Präsident bezeichnet die Banden als terroristische Organisationen und nicht staatliche Kriegsparteien. Erst am Montag hatte die äquatorianische Regierung wegen der chaotischen Verhältnisse in den Gefängnissen den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Kaufpreise für Wohnimmobilien sind in Saarbrücken stark zurückgegangen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Internetportals Immowelt. Laut dem sogenannten Preiskompass kostete der Quadratmeter in der Landeshauptstadt zu Beginn des Jahres 2.265 Euro. Das sind 4,3 Prozent weniger als noch im Quartal zuvor und sogar gut 7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Das ist der größte Rückgang in dem Städtevergleich. In der Erhebung wurden nur nur Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern einbezogen. Beim bundesweiten Wettbewerb Kultur und Kreativpiloten Deutschland wird Mitte Februar auch ein saarländisches Projekt ausgezeichnet. Wie heute bekannt wurde, ist unter den 32 Preisträgern auch dieser Brücker Plastikfabrik. Das Kollektiv fertigt unter anderem innovative Steckmöbel aus dem Verschnitt großer Kunststoffplatten. So soll Plastikmüll eine neue Verwendung finden. Das kleine Saarbrücker Jungunternehmen konnte sich in der Auswahlrunde unter 98 Bewerb durchsetzen. Mit der Auszeichnung erhält die Plastikfabrik nun ein Jahr lang professionelle Unterstützung, um ihre Idee unternehmerisch auszubauen. Das saarländische Wirtschaftsministerium hat der Gemeinde Wattgassen eine Millionenförderung für den Ausbau der touristischen Infrastruktur zugesagt. Die Gemeinde teilte mit, am 20. Januar werde es dazu eine Bürgerinformationsveranstaltung geben. Wie es heißt, sollen allein 5 Millionen Euro in die Entwicklung und die Erweiterung des Wildparks in Wattgassen fließen. 95 Prozent davon werde das Ministerium übernehmen. Auch Investitionen in das Hallenbad und die angeschlossene Saunerlandschaft im Ortsteil Differten sind nach Angaben der Gemeinde geplant. Ziel sei es, Tagestouristen und Kurzurlauber anzulocken.
1: Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA verspricht, spannend zu werden. Nicht nur aus inhaltlichen, sondern auch aus juristischen Gründen. Denn Ex-Präsident Trump wird vorgeworfen, die letzte Wahl manipuliert zu haben. Er beruft sich auf seine Immunität. Vor einem Gericht in Washington ist Trump nun persönlich zur Anhörung erschienen. Aus Washington Isabel Carras.
7: Schützt sein damaliges Amt Donald Trump davor, für Straftaten belangt zu werden, die er in seiner Zeit als US-Präsident begangen haben soll? Die Richterinnen vor einem Berufungsgericht in Washington sind da eher skeptisch. Laut amerikanischen Medienberichten äußerten sie sich kritisch gegenüber Trumps Anwalt. Dieser argumentierte, dass Donald Trump nicht rechtlich für Handlungen belangt werden könne, die zu seinen Pflichten als Präsident gezählt hätten. Konkret geht es um Trumps mutmaßliche Versuche, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu kippen. Der 77-Jährige, der persönlich bei dem Gerichtstermin dabei war, sagte im Anschluss, er habe nichts falsch gemacht, sondern für das Land gearbeitet. Die Anhörung bleibt erst einmal nur ein Zwischenschritt in dem Rechtsstreit, der schon Monate andauert. Trumps Anwalt hat das Berufungsgericht darum gebeten, seine Entscheidung auszusetzen, sollte es gegen Trump urteilen. Sollte dies passieren, wolle er Berufung einlegen. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Fall final beim Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA, landen wird.
1: Diesen juristisch wie politisch heiklen Sachverhalt vertiefen wir jetzt mit Professor Michael Dreyer. Er ist Politikwissenschaftler und USA-Experte an der Universität in Jena. Herr Professor Dreyer, es geht im Kern ja um die Frage, genießt der US-Präsident, also in diesem Fall Donald Trump, eine absolute Immunität? Er war ja noch im Amt, als er nach der Präsidentschaftswahl versuchte, das Ergebnis dann zu manipulieren.
3: Das ist exakt die Frage und äh, diese Frage wird auch keiner von uns beantworten können. Das wird bis zum obersten Gericht der USA, bis zum Supreme Court gehen und da wird dann eine Entscheidung gefällt werden. Es gibt keinen Präzedenzfall dafür. Noch niemals ist ein ehemaliger Präsident vor Gericht äh, gewesen, also in einer Strafsache vor Gericht gewesen. Es weiß also wirklich kein Mensch, was da passieren wird. Die Frage ist... Sind das wirklich Tätigkeiten gewesen, die er von Amts wegen gemacht hat? In dem Fall wäre es einigermaßen klar, da genießt ein Präsident Immunität. Sonst könnte man ja für jede politische Entscheidung, die er gefällt hat, ihn hinterher vor Gericht ziehen und das geht nicht. Aber ist der Versuch, das Ergebnis von Wahlen zu manipulieren, wie Sie es gerade sehr treffend gesagt haben, wirklich Teil der Amtsgeschäfte des Präsidenten. Und das ist die Frage, vor der die Richter stehen. Und wie die Anhörung gestern ergeben hat, sind zumindest die Richter der mittleren Ebene sehr, sehr skeptisch gegenüber dieser Behauptung von Trump und seinen Anwälten.
1: Ja, wir würden das wahrscheinlich auch so sehen, dass das jetzt nicht originäre Aufgabe eines Präsidenten ist, seine Abwahl irgendwie zu manipulieren. Gleichwohl, wie viel Trump-Getreue sitzen denn im obersten Gericht?
3: Ja, es gibt drei Richter, die er selbst nominiert hat für das Gericht. Und es gibt äh, drei weitere, die vom republikanischen Präsidenten ins Gericht gebracht worden sind. Es gibt also eine konservative Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Und viele Entscheidungen werden auch mit diesem Stimmenverhältnis gefällt. Nur, das ist nicht so einfach. Der Supreme Court hat auch in der Vergangenheit gelegentlich gegen Trump entschieden. Gerade im Zusammenhang mit den Wahlen von 2020 sind mehrere Fälle vor dem Supreme Court gelandet und da haben die Richter, die von Trump nominiert waren, eben nicht willfährig sich gezeigt, sondern sind mit der Mehrheit gegangen. Das heißt, das wäre im Moment pure Kaffeesatzleserei und aus der Ideologie der Richter zu schließen, wie sie in diesem Fall urteilen wären, das ist ein sehr gewagtes Unterfangen.
1: Also es ist wie zumeist vor Gericht, weiß man nicht, wie es nachher ausgeht. Was man aber weiß ist, dass Trump im Wahlkampf ist, dass er sich im Wahlkampfmodus befindet, dass seine Anhänger auch ungeachtet dieser juristischen Fragestellung an ihm festhalten. Was bedeutet das denn? Ist denen egal, dass er rechtswidrig gehandelt hat? Oder teilen Sie seine Auffassung, dass das alles nur ein politisches Komplott sei?
3: Im Moment scheint es einem Großteil der Wähler egal zu sein und äh, andere teilen auch seine Auffassung, dass das Wahlergebnis von 2020 gestohlen war, von den Demokraten manipuliert war, wofür es nicht den Hauch eines Beweises gibt. Aber es gibt auch Umfragen, die sagen, wenn Trump tatsächlich verurteilt wird wegen einer der vielen Sachen, deren Wegen er gegenwärtig vor Gericht steht, dass sich dann die Position ändert. Und außerdem muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen den aktiven Republikanern, die in den also in den Vorwahlen, sich engagieren und dann der generellen Bevölkerung, die äh, da durchaus eine etwas ja, differenziertere Wahrnehmungsweise hat. Es war ganz bezeichnend, dass Trump gestern überhaupt erschienen ist vor Gericht. Das hätte er nämlich nicht tun müssen. Und er hat in der Vergangenheit es auch häufig versäumt, vor Gericht aufzutreten, dass er gestern tatsächlich selbst im Gerichtssaal war, ist ein deutlicher Indikator dafür, dass er das als einfach einen weiteren Wahlkampfauftritt gesehen hat und bewusst vor Gericht auch Wahlkampf betreibt.
1: Was lässt das alles denn für den Wahlkampf und vor allem auch die Zeit danach befürchten? Stichwort Spaltung der amerikanischen Gesellschaft.
3: Ja, wenn man das genau wüsste, aber... Trump hat ja schon vor der vorletzten Wahl, die er gewonnen hatte, 2016, gesagt, er werde das Ergebnis anerkennen, wenn er gewinnt. Und äh, jetzt nach der Verschärfung von 2020 kann man für 2024 nur das Schlimmste befürchten. Äh, Trump hat ja schon öffentlich gesagt, er werde natürlich nicht als Diktator agieren, außer am ersten Tag, wo er dann verschiedene Sachen anscheinend auf den Weg bringen will. Und das ist in einer Demokratie keine sonderlich äh, gute Versicherung, äh, dass die führenden Politiker auch die demokratischen Gepflogenheiten beachten. Also wir stehen vor sehr interessanten Zeiten im negativen Sinne des Wortes.
1: USA-Experte, Professor Michael Dreyer von der Universität Jena. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz hat heute einen sogenannten Weltrisikobericht vorgestellt. Der fußt auf Analysen von über 1400 Risikoexperten auf der ganzen Welt. Daraus ergeben sich bedrohliche Szenarien und Risiken. Darunter ganz exponiert das übermächtig werdende Risiko von gezielter Falschinformation. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
8: Die fast 1.500 befragten Fachleute sehen schwarz. Ein gutes Drittel hält schon in den kommenden zwei Jahren eine globale Katastrophe für wahrscheinlich. Zwei Drittel erwarten sie in einem Zeitraum von zehn Jahren. Wie auch immer das Horrorszenario genau aussehen mag. Die Risiken sind vielfältig. Klimawandel, Konflikte, Verschiebungen in den globalen Machtverhältnissen, gesellschaftliche Spaltung, soziale Ungleichheit, künstliche Intelligenz. Die Anpassungsfähigkeit der Welt stoße an ihre Grenzen. So eine Kernaussage des Weltrisikoberichts. Als unmittelbares Top-Risiko für die kommenden zwei Jahre sehen die Expertinnen und Experten falsch und Desinformationen. Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen in mehreren großen Ländern wie den USA, Großbritannien und Indien. Mit künstlicher Intelligenz könnten Falschinformationen und Deepfake-Videos schnell produziert und verbreitet werden und so Wahlen entscheidend beeinflussen. Als Risiko Nummer zwei sehen die Fachleute Extremwetterereignisse, gefolgt von gesellschaftlicher Polarisierung auf Platz drei. Auf längere Sicht, in den kommenden zehn Jahren, dominiert die Sorge vor den Folgen des Klimawandels, Extremwetter, Veränderungen der Erdsysteme, Verlust biologischer Vielfalt, Knappheit natürlicher Ressourcen. Fast schon verzweifelt wirkte da der Hinweis von Saadia Saidi vom Weltwirtschaftsforum. Der neue Risikobericht sei ein sehr trüber Ausblick, aber keine fixe Vorhersage für die Zukunft. Denn wie die aussehe, das liege ganz in unserer
1: Hand. Klar ist, im Meeresgrund schlummern zahlreiche Schätze, Bodenschätze. Die gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sei es, weil die bekannten Vorkommen erschöpft sind, sei es, weil sie unter prekären Bedingungen abgebaut werden oder sei es, weil sie in Ländern mit prekären politischen Systemen gewonnen werden. Der Abbau aus der Tiefe aber ist schwierig, teuer und auch umstritten. Aus politischen und ökologischen Gründen. Als eines der ersten Länder hat jetzt das norwegische Parlament für den kommerziellen Abbau von Bodenschätzen in der Tiefsee gestimmt. Aus Stockholm berichtet Anbrit Backenbüll.
9: Ein kleiner schwarzer Brocken, etwa so groß wie eine Kartoffel. Aber die Manganknolle hat es in sich. Mangan-Nickel-Kupfer, seltene Erden, die für die grüne Technologie wie den Bau von Windkraftanlagen oder Elektroautos eine Schlüsselrolle spielen. Der Haken, die Knolle wächst in bis zu 6000 Metern Tiefe, am Meeresboden des norwegischen Festlandsockels. Ein Bereich, der bislang vom kommerziellen Bergbau verschont geblieben ist. Doch das könnte sich bald ändern. Die Regierung in Oslo treibt das Vorhaben voran, mehr als 280.000 Quadratkilometer der Fläche ihres Meeresbodens für den Tiefseebergbau schrittweise zu öffnen. Nun stimmte das Duting, also das norwegische Parlament in Oslo, für diesen Plan. Pedro Ribiero ist Leiter des Zentrums für Meerestiefenforschung in Bergen. Er warnt, wie viele andere Wissenschaftler, vor irreversiblen Umweltschäden. Man kann keine Mineralien aus dem Meeresboden gewinnen, ohne dass das Konsequenzen hat. Wir wissen aber noch nicht, wie groß diese Konsequenzen sein werden. Im November vergangenen Jahres hatten rund 120 EU-Parlamentarier ebenfalls an das norwegische Parlament appelliert, gegen den Tiefseebergbau zu stimmen. Dennoch wird der Plan bislang von allen vier großen norwegischen Parteien unterstützt, einschließlich der Opposition. Auch Norwegens Energieminister Terje Osland verteidigt das Vorhaben, wie zuletzt gegenüber einer Reporterin. Wir glauben, dass es sich auf eine nachhaltige Weise machen lässt. Hören Sie nicht auf die Forschung? Doch, wir hören auf die Forschung. Wir werden nicht unmittelbar mit der Gewinnung loslegen. Was wir tun, ist die Grundlage für die Öffnung eines Gebietes zu legen. Das skandinavische Königreich könnte damit zu einem der ersten Länder gehören, die den Meeresboden nach Bodenschätzen absuchen. Juristen vermuten, dass sich Norwegen gleich auf mehrere internationale Rechtsverfahren einstellen müsse, wenn mit dem Abbau tatsächlich begonnen werde. Der Grund? Das Land hat diverse internationale Verträge unterschrieben. Ihre jeweiligen Kernanliegen drohten durch die Folgen des Tiefseebergbaus konterkariert zu werden. Allerdings führt die Mitte-Links-Regierung in diesem Zusammenhang immer wieder den enormen Bedarf an Mineralien und Seltenerdmaterialien an. Sie würden für die grüne Energiewende dringend benötigt. Kaja Lönne-Fjertoft, Expertin für Meeresfragen vom WWF Norwegen, hält diese Argumentation für fraglich. Man handelt hier entgegen der Meinung der europäischen Spitzenforschung, die geschlossen sagt, dass es Greenwashing ist, zu behaupten, dass diese Mineralien für die grüne Umstellung nötig sind. Norwegen ist der größte Öl- und Gasproduzent Europas. Mit dem sich abzeichnenden Ende der fossilen Energiegewinnung steigt nun der Druck, neue Vermarktungsquellen zu finden. Die Entscheidung in Oslo bedeutet aber nicht, dass sofort mit Bohrungen begonnen wird. Unternehmen, die sich für den Abbau interessieren, müssen sich nun beim Parlament um Lizenzen bewerben.
1: So schön kann Winter sein: sonnig, trocken und kalt. Heute liegen die Temperaturen bei nur maximal plus ein Grad. Der kalte Nordostwind lässt sich aber lässt das Ganze sich aber kälter anfühlen. Die Nacht wird dann wieder klar und eisig. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt mit der Auslandspresseschau.
9: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz beschäftigt sich mit Gabriel Attal, den Frankreichs Präsident Macron zum neuen Ministerpräsidenten ernannt hat. Gabriel Attal ist 34 Jahre alt und bereits der Liebling der französischen Politik. Er steht in Umfragen zu den beliebtesten Politikern auf dem ersten Platz. Gabriel Attal versprüht eine jugendliche und zugleich autoritäre Aura. Er erinnert damit an Emmanuel Macron während seines Präsidentschaftswahlkampfs. Macron sagte bereits im Dezember, Attal teile seine Ziele seit Beginn und er habe auch den Mut, die nötigen Kämpfe dafür zu führen. Und doch, Attal wird trotz Loyalität zu Macron versuchen aufzufallen. Ob er dabei bereits auf den Posten des Präsidenten schielt, ist unklar. Gut positioniert wäre er jedenfalls. 2027 finden die nächsten Wahlen statt. Die französische Zeitung Libération meint, im Kopf wirkt Gabriel Attal nicht so jung. Sein kurzer Abstecher ins Bildungsministerium hat uns gezeigt, dass sich hinter seiner eher modernen Kommunikation konservative Überzeugungen verbergen. In dieser Hinsicht hat die Ernennung Attals den Vorteil, dass sie eindeutig ist. Sie bestätigt, dass sich in der Makronie nichts ändert. Es wird weiterhin versucht, uns einen Bären aufzubinden und Linke für Rechte zu verkaufen oder umgekehrt. Man weiß es nicht mehr. Mit Gabriel Attal im Amtssitz des Premierministers bestätigt sich der Rechtsruck des Makronismus. Und die spanische Zeitung El País kommentiert. Keines der politischen Probleme Macrons ist so schwerwiegend wie die Möglichkeit, dass seine Nachfolgerin 2027 Marine Le Pen wird, Vorsitzende einer Partei der französischen Rechtsextremen. Alle seine Bemühungen konzentrieren sich darauf, dies zu verhindern. Le Pen lauert und ihre Partei gilt als Favorit für die Europawahl im Juni, die erste Bewährungsprobe für den neuen Premier. Gabriel Attals Aufgabe ist es, das Gespenst der extremen Rechten in Frankreich zu vertreiben. Macrons größte Niederlage wäre, wenn seine Nachfolgerin Le Pen hieße. Und eine Niederlage wäre auch, wenn er sie zu stoppen versuchte, indem er einen Teil ihrer Politik übernehme. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.